0: Bienvenidos al podcast de formación e inversión. Edúcate y aprende a gestionar tu capital a través de experiencias reales de inversores de carne y hueso. No te conformes con lo que nunca te han enseñado. La riqueza es caduca, el conocimiento perenne. La ignorancia no te hará más feliz. Recuerda que el contenido del podcast es meramente educacional. Invertir siempre supone un gran riesgo de perder parte de tu cartera. Este podcast no supone consejos de inversión. Bueno, y a vosotros eh, se os ocurre cuando o sea, no sé si os pasa cuando nos encontramos con alguien eh, de repente en un evento, ¿no? O, en, o nos presentan a alguna persona que no sabes quién es y, y eres escéptico, ¿no? A veces el ego te pasa por encima eh, y, y la fastidias, ¿no? Eh, en este caso no es lo que me ocurrió a mí pero pero sí me ha ocurrido sea, con el ponente de hoy, de la, de la entrevista de hoy, pero sí que suele pasar muy a menudo y es que, eh, bueno, os estamos pasando y, y, y mostrando entrevistas a las personas que consideramos pues, más potentes en el mundo de la inversión y, y bueno, eh, cuando encontréis estas personas por la calle es probable, en una, una, una cita o en un evento, posiblemente que no sepáis o no seáis capaces de identificarles, pero ahí están y son espectaculares. Hoy vamos a centrarnos en lo que es un gestor de patrimonios de verdad eh, que es emprendedor e inversor a nivel particular, inversor en startups, gestor de, de posiciones en mercado, ha trabajado en instituciones y ahora él es el fundador de Fellow Funders y Velorofonte Capital. Es un... Espectacular la entrevista y, y bueno, creo que va a, ser, eh, va a ser muy reveladora. Así que que la disfrutéis y vamos a por ello. Un abrazo. Hola a todos, ¿cómo estáis? Y gracias por seguir las entrevistas que estamos haciendo a las personas que consideramos que son la máxima autoridad eh, y que están impulsando el ecosistema de inversión eh, de la mejor manera que ellos conocen. En este caso en particular tengo el honor porque la veces es un honor de que Francisco Mariscal nos haya cedido parte de su tiempo para poder hacerle esta entrevista, que ya os digo que va a ser eh, extraordinaria. Os, os, os lo digo porque yo aprendo muchísimo de él. Os comento que él tiene una característica muy especial, él es CFA, no, es pues un muy proceso bien, muy duro para convertirse en analista financiero, yo también estoy en la fase de, de serlo, y eso le caracteriza a él como un gran conocedor de los mercados financieros y de lo que es la estructura de. de de, del mundo de las inversiones alternativas. Él es el fundador de, de una plataforma de crowdfunding eh, que generalmente eh, tiende a, a, a financiar todos los proyectos que entran en la, en la metodología de análisis que es brutal, que se llama Fellow Funders, y, eh, y luego aparte también un, una gestoría de fondos eh, llamada Belor Fonte Capital. Así que bueno, muchas gracias Fran por tu tiempo, porque es escaso, eh, y lo dicho.
1: Nada, muchas gracias a
0: vosotros por dejarme participar en estas entrevistas. La claro, verdad es que
1: me parece muy interesante el, el poder ayudar un poco a todo el mundo ¿no? en este camino. En algunos casos será iniciación, en otros casos será eh, seguir avanzando, que es el mundo de la inversión, que cuanto menos es complejo y hay que estar todo el día aprendiendo y escuchando mucho para poder tomar grandes decisiones.
0: Así es, estoy de acuerdo. Y, y, y en base a eso, ¿qué nos podías contar sobre ti? Es decir, ¿cómo surgió este plan y por qué te gusta te gusta una inversión? ¿no? Como, ¿Quién te metió aquí?
1: Bueno, esa es una pregunta que podríamos dedicarle horas, pero trataré de resumirlo un poco. Eh, a mí siempre me gusta el mundo de la inversión, un poco por mi padre, que es quien me enseñó eh, los conceptos básicos cuando era más joven. Yo soy de esos ingenieros que se fue al lado oscuro, ¿no? que es el lado financiero. Eh, y cuando acabé la carrera o al poco tiempo de acabar la carrera me especialicé en la rama más cuantitativa ¿no? yo entré en el, modelo la, en el mundo de la inversión entré por la parte de modelización de hecho te corrijo una cosa que has dicho yo inicié mi CFA pero habiendo sacado el primero directamente me emigré a la rama más cuantitativa que es donde aportaba más valor porque era un ingeniero, ¿no? un economista uh -huh. ahí empecé a trabajar para bancos internacionales modelizando y la casualidad o un poco el apetito de aprender me hizo dejar cada vez más esa rama cuantitativa y acabar en esa rama de inversión directo gestionando mesas de diferentes activos, ¿no? Eh, de hecho, cuando decidimos montar todo nuestro grupo financiero, ¿no? El grupo Fellow, eh, todo se fundamentaba en modelos de riesgos y modelos de valoración que tardamos años en conseguir, ¿no? Pero al fin y al cabo la inversión en startups es un poquito más compleja que la inversión tradicional por el concepto de riesgo, valoración y la liquidez, ¿no? que es un, es un problema que tiene la iliquidez. Entonces, eso hay que aplicarlo a los modelos de valoración y de riesgo. ¿no? Entonces, ese fue mi camino, ¿no? del mundo cuantitativo
0: al mundo más eh, de inversión. Y, y en ese mundo, ¿no? en ese en el camino que has recorrido, entonces ¿qué ha sido lo que más éxito te ha dado? ¿Cuál es la estrategia que más éxito? Te ha dado a la hora de invertir? Es decir, el enfoque que le has hecho, el activo y cómo te ha definido a ti, ¿no? ¿En qué perfil? Pues
1: mira, esa es una pregunta muy peculiar y voy a tratar de contestar de la manera más directa, ¿no? Eh, a lo largo de estos más de 15 años invirtiendo, tanto por cuenta propia como a nom en nombre de bancos o para carteras de bancos, eh, yo creo que todos ha habido momentos en los que teníamos feeling, que montábamos modelos cuantitativos que nos hacían detectar value, que es decir, hemos montado diferentes cosas o, o muchas cosas en diferentes activos. Pero si hay una cosa que sí que he aprendido en muchos casos a base de tortas es el ser muy disciplinado. Yo creo que detectar grandes oportunidades de inversión no es difícil o, o no es tan difícil. Lo verdaderamente difícil es saber estopear una posición ¿no? y no ilusionarse con una posición como solíamos decir nosotros, no empecinarse ¿no? creo que es lo más complicado de todo y existen muy pocos métodos para estopearse, entonces lo que sí que hay que hacer es ser muy disciplinado y si tu estilo de inversión es uno determinado tienes que ser fiel a tu estilo eh, y a tu convencimiento, es decir no inviertas en algo porque lo dice alguien si, tu, si no es compatible con tu manera de invertir. Así es. Porque, por desgracia, en la mayoría de los casos no siempre invertimos en el bottom level, sino que solemos invertir a mitad y hay que estar convencido. Cuando la gente critica la inversión value, eh, detectar oportunidades es fácil. La clave es saber cuándo entrar primero las, dec las decisiones que has tomado para invertir siguen estando vigentes, que en muchas ocasiones podemos invertir con una política o una creencia y el mercado darse la vuelta, ¿no? Entonces, yo cuando doy clases en la facultad, en algún máster, siempre digo lo mismo, es decir, parar una posición perdiendo dinero es digno de un trader y es lo más difícil y luego dejar correr los beneficios por desgracia, también es bastante difícil. Muy complicado. De, de hecho, el money management es, es, es muy complejo. Pero yo sí que creo que si somos disciplinados y repraiseamos los escenarios, en vez de repraisear las posiciones muchas veces, repraiseamos nuestras tesis de inversión en función de la P&L. Y eso probablemente sea un defecto. Si repraiseamos los escenarios bajo los que hemos tomado decisiones de inversión, Sabremos si seguimos que tener que estar montados en una posición y no porque estemos ganando un 30 o un 50% o perdiendo un 30%, a lo mejor la tesis sigue siendo válida. Lo que pasa es que es muy difícil seguir convencido cuando pierdes dinero y es muy difícil seguir apostando por una creencia cuando estás ganando dinero y prefieres hacer la famosa expresión de «catch the money and run away», Sí. que por desgracia todos lo hacemos. ¿eh? es decir. Eh, yo creo que es lo que más tiempo me ha costado, volverme una, perso una persona muy disciplinada.
0: Ahí, ahí me gustaría aportarte algo, porque son dos cosas que yo he visto. Primero, en la parte de gestión de riesgo, normalmente debes ajustarla a, a las características que vives en tu vida. Si tienes correcto 10 euros o 10.000 euros, pues no vayas a intentar ganar 10.000 euros en cada operación, porque lo más probable es que también pierdes esos 10.000 euros. Pero luego hay otro, otro factor muy bueno, y es que una vez ya eh, has, entendido, eh, has entendido cuál es la gestión de riesgo que se, que se ajusta a tu personalidad, luego está en decir, bueno, dejar correr las ganancias al final es eh, asumir que puede haber pérdidas. O sea, si asumes claro, que entonces... puede haber pérdidas, dejas correr las ganancias siempre. Y a partir de ahí haces la gestión. Y asumir que hay pérdidas, pues intentas gestionarlas. y si no Y si no sale bien la gestión, pues oye apagar y seguimos. Entonces, me ha encantado, me ha, me ha gustado muchísimo lo que acabas de decir. Me parece súper potente. Y dentro de lo que es, es esas lecciones que has aprendido durante tu vida, errores, eh, ¿hay alguno que destacarías? ¿Pudieran escucharlo la gente que nos está viendo ahora?
1: Bueno, en base a lo que acabas de decir, eh, creo que sí que hay una cosa sumamente importante, que es el perfilado de nuestro riesgo, ¿no? Eh... Y me da igual el activo al que vayamos, ¿no? Es decir, cuando se invierte dinero, tiene que ser dinero con el que no, no contemos en el corto plazo y siempre acorde a nuestras posibilidades. Así es. Yo recuerdo, te voy a contar dos casos. Mi primera inversión en startups eh, fue hace ya eh, 13 años. invertí una cuantía muy por encima de mis posibilidades y para nada hice cartera sino que me jugaba un one shot, ¿no? Y entonces, claro, eh, perdí mi dinero en seis meses. Eh, lo cual mentalmente me desanimó, pero me hizo estudiar mucho para volver, ¿no? Tardé, tardé dos años en, hacer, en volver a hacer inversión en la alternativa, ¿eh? en la alternativa no cotizada. Y luego, en otra ocasión, eh, esto ya en cosas cotizadas, eh, con derivados, yo gestioné carteras de derivados durante muchos años, y me monté una posición con derivados bastante compleja para ser una cartera personal. Y ahí es donde descubrí realmente dónde estaba mi, mi value at risk, ¿no? Mi bar real de riesgo. Y es cuando de repente la pianel se mueve en el día, más o menos algo que te quita el sueño, Ajá. estás en una posición por encima de tus posibilidades. Así es. Porque es más, estuve cinco días que apenas dormí. entonces eh, creo que lo que has dicho es una gran verdad y por desgracia, nunca nunca nos lo tomamos en serio de hecho, todo el mundo yo siempre digo frases, sobre todo de gente más joven, ¿no? de yo no invierto porque apenas tengo importe para invertir, yo creo que es justo lo contrario, es decir, que todo el mundo debería de invertir para generar riqueza eh, en su propia cartera y si tu capacidad de inversión hoy son 5.000 euros al año opera esos 5.000 euros, que obviamente los beneficios serán acordes a, a, tu, a tu cartera, pero sobre todo vas a aprender a invertir. Si tú no has invertido nunca, como he visto algún caso de algún conocido, que de repente no había invertido ni había nunca y empiezan a entrar con posiciones de seis dígitos y de repente se le mueve la cartera eh, un 10%, porque hay ocasiones en las que ocurre esto. Dices, oye, colegui, eh, nunca has hecho esto, lo estás pasando mal, eh, creo que deberías de utilizar a un gestor. Es decir, los fondos de inversión valen también para eso, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el que todo el mundo gestione acorde a, a sus capacidades.
0: Así es. Así
1: creo es. que es un gran consejo. Si los oyentes nos hacen caso y hacen caso a las dos cosas, eh, bueno, tres grandes cosas, ¿no? La primera, eh, móntate tu cartera acorde a tus, a tus capacidades, la segunda estate siempre estudiando y revisando todo
0: uh -huh.
1: y la tercera y quizás sea para mí la más importante no inviertas en nada que no entiendes es brutal eh, porque <ríe> en el mundo startup lo, lo vemos muchas veces no y dices Oye, si no entiendes un modelo de negocio, si no entiendes la tecnología, si no entiendes cómo vas a ganar dinero, no inviertas. <coughs> eh, y, lo, y lo mismo en las empresas cotizadas, ¿no? Si no, sabe, no entiendes si esa compañía está cara o barata en base a algo, yo no voy a hablar de con qué técnica tienes que invertir porque cada uno tiene sus técnicas, ¿no? Eh, de hecho, yo, por ejemplo, utilizo diferentes técnicas para mi cartera de cotizadas, para mi cartera de no cotizadas y dentro de las cotizadas utilizo técnica de las inversiones que voy a llevar a largo plazo porque el nivel de riesgo es mucho más bajo que las de corto plazo es decir y eso hay que cultivarlo con muchos muchos años y con mucho estudio y con mucho aprendizaje pero fundamentalmente hay que entender en qué inviertes y cuál es tu tesis de inversión y la tesis de inversión es invierto en esto porque creo que voy a ganar tanto dinero y si yo por ejemplo quiero ganar un 30% en esa inversión en un plazo de dos años, por decir un número, ¿cuánto estoy dispuesto a perder y en cuánto tiempo? Es lo que nosotros siempre decimos, ¿no? que oh, Yo solía gestionar de una manera muy sencilla y es valor 4 a 1. Si yo estoy dispuesto a ganar un 30% en un valor, tengo que estar dispuesto a perder un 6%. Así es. Y me marco un stop loss. Si decido comprar en 10, eh, oye, si me decido marcar un stop loss de un 10% para hacer números redondos que sea más sencillo, yo nueve deshago la posición pase lo que pase porque es el stop loss que yo he marcado cuando he decidido invertir en eso y probablemente eso sea lo más complicado, el ser disciplinado, volvemos a, a como empezábamos un poco esta entrevista ¿no? de cuál es el consejo, yo creo que consejos y, y, y estilos existen miles, pero cada uno tiene que hacerse el suyo y lo más importante es eso es ser disciplinado sea cual sea tu estilo hay que ser disciplinado.
0: Así es. Eh, para conseguir la disciplina, eh, fíjate que además era una cosa que estuvo, está dándole vueltas eh, estos días, ¿no? El, el cómo una persona es disciplinada. Al final una persona es disciplinada cuando tiene un objetivo en mente. Entonces, si el objetivo lo tiene en mente, lo tiene claro, es disciplinada. Eh, sino es mucho más fácil ser disciplinado. Es mucho más fácil. Sí, señor. Me ha encantado. Y yo creo que, lo que has dicho. Y yo creo que,
1: añadiendo lo que acabas de decir, yo creo que la disciplina, por desgracia, el ser humano solo la adquiere cuando se pega dos buenos trastazos. Sí. Por eso yo siempre aconsejo empezar a invertir pronto y que los trastazos sean en cuantía pequeña. Así es.
0: Porque como
1: realmente se aprende por desgracia, es fallando.
0: Sí, señor desafortunadamente desafortunadamente sí. pero bueno así es el ser humano ¿no? la, la, yo la, tengo siempre yo tengo la, la intento transmitir siempre de que hay un momento dado eh, y lo analizas y lo analizas como ser humano precisamente que eh, estás en una sala y eres el único que hace preguntas ¿no? y el único que le responde el profesor eh, yo estoy haciendo el CFA estoy ahora en el nivel 2 y, lo que hace, y, y yo soy el único que interviene en la clase y entonces salgo de la clase pensando ¡buah! soy el rey porque, porque soy el único que hace preguntas y el que entiende o el que comprende lo que me está diciendo este hombre ¿no? lo aplico a un sentido práctico y me voy a mi casa pensando y digo bájate los humos porque estás en una situación autoimpuesta de euforia eh, y eso te va a restar humildad y el hecho de restar humildad probablemente haga que te creas que eres el mejor de la clase y no vas a estudiar porque tienes que estudiar o vas a estar... O los demás lo van a percibir. Y eso pasa mucho a la hora de invertir también. ¿no? Vamos,
1: y eso es fundamental cuando inviertes. La humildad y, y escuchar a mucha gente aunque sean eh, cosas que no nos gusta escuchar porque es como aprendes. Y como vayas de soberbia invirtiendo eh, por desgracia la va a salir muy, muy, muy parda. Muy en el mal sentido, no en el buen sentido, ¿no? En el mal sentido, sí, señor. Pues... Estábamos en, estaba el otro día en una conferencia de, de Tobias Carlais y es un gran inversor del concepto deep value. Y luego hablando con él en privado, eh, un poco de, oye, eh, ¿cómo lo estás pasando, no? Al fin y al cabo, el value se está poniendo en...